السلام على فاطمة والمصطفى أبيها والمرتضى بعلها والمعصومين من ولدها وبنيها السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان من ذراريها وشيعتها ومحبيها ورحمة الله وبركاته الملف الفاطمي الحلقة السابعة والأخيرة في نفس الوقت من حلقات هذا البرنامج أول شيء أفتتح فيه كلامي هو كلام إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه هناك صلوات مهمة جدا يستحب قراءتها ذكرها المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه في مفاتيح الجنان وهذا هو مفاتيح الجنان حيث عنوان هذا الباب الصلاة على الحجج الطاهرين هذه الصلوات مروية عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهي مفصلة صلاة لكل معصوم أفتتح حديثي بما جاء في هذه الصلوات في الفصل الخاص بأم الحسن والحسين صلوات الله عليها وعليهما وآلهما ماذا يقول إمامنا الزاكي العسكري وهو يعلمنا أن نقول ذلك اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبتي حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائرة وكن الثائرة اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصلي عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها
وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام صلوات الله عليك يا أم الحسن والحسين صلوات الله عليك سيدي وإمامي أبا محمد أيها الإمام الزاكي العسكري ورحمة الله وبركاته حديثي في هذه الحلقة يقع في عدة جهات الجهة الأولى سيكون حديثي فيها عن الوصية التي تتردد ويكثر ذكرها في روايات أهل البيت وكذلك يكثر السؤال عنها بين أشياع أهل البيت وصية النبي لعلي صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين في الصبر وكظم الغيظ لو لم تؤمر بالصبر وكظم الغيظ كما يقول السيد رضا الهندي وليتك لم تؤمر أمنية يتمناها السيد رضا الهندي رحمة الله عليه هذه الجهة الأولى والجهة الثانية صور لقطات تضاف إلى الملف أليس في كل ملف وثائق وصور صور أضيفها إلى الملف الفاطمي ربما ذكرت بعضا منها لكنني أعيد ذكرها لتكون صورا ثابتة في ذاكرة المؤمنين والمؤمنات وبعد كل ذلك سأذهب إلى خاتمة أختم بها هذا الملف وإن كان هذا الملف لا يختم الملف مفتوح لن يختم هذا الملف إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكنني سأختم الحديث في هذا الملف في هذه الحلقة وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا هذا الجهة الأولى التي سيكون حديثي عنها وهي الوصية علي ربط وقيد بحبال الوصية هذا المعنى يتردد دائما ما هي هذه الوصية الوصية في جملتها وفي حقيقتها هي الصبر هذا المعنى العام والعنوان العام لهذه الوصية وهنا أقول نحن حينما نريد أن ننظر إلى الأمور 
الأمور على نوعين هناك أمور عادية يمكن أن نسميها بالروتين اليومي في الحياة وهناك أمور ليست عادية لها خصوصية لذلك علماء التأريخ وبنحو أدق فلاسفة التأريخ هناك علم يسمى بفلسفة التأريخ علماء فلسفة التأريخ حين يدرسون تأريخ الأمم فإنهم يجدون أن عامل الزمن هو أهم عامل يتحكم بمسيرة هذه الأمم حين أقول إن عامل الزمن هو أهم عامل يتحكم بمسيرة الزمن فليس الزمن حقيقة مجسدة في الواقع الخارجي الزمن هو حالة فيزيائية ناتجة من حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس لكن المراد من الزمن حين نتحدث هو تعاطي الإنسان مع الزمن هو فعل الإنسان وانفعاله سواء كان ذلك مأخوذا بنظر الفرد أو بنظر الأمة بنظر المجتمع فالزمن يقسمه فلاسفة التأريخ إلى زمن عزيز وإلى زمن غير عزيز الزمن العزيز هو الزمن الذي لو جرت فيه أحداث معينة ضمن مقاسات معينة ضمن شرائط معينة فإن تلكم الأحداث يكون لها التأثير الكبير في مسيرة الأمم وهذا هو المقطع الزماني غير الروتيني وهناك الزمان الروتيني الذي يمر على الأمم ويمر على الأفراد حينما تكون الأحداث متتالية بنحو روتيني لا توجد فيها أبواب ومنافذ تؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة أو إلى إحداث أمور هذه الأمور تقود إلى تغيير كبير تغيير نحو الأمر الحسن أو تغيير نحو الأمر السيء أنا هنا لا أريد أن أذهب كثيرا في هذه التفاصيل فهي خارجة عن موضوعنا لكنني أجعل من هذه المقدمات بابا ووسيلة كي أصل إلى ما أريد حتى تتضح الفكرة فأقول حينما نريد أن نحلل أمرا لا بد أن نشخص هذا الأمر هل هو أمر عادي أو هو أمر غير عادي مثال مثلا الآن الذين يتابعون الأحوال السياسية لرؤساء الدول الصحافة حين تتابع رئيس دولة ما هؤلاء المحللون 
السياسيون في الصحافة أو هؤلاء الذين يبحثون عن سبق صحفي عن سبق إعلامي عن أي شيء يبحثون هل يبحثون عن أن رئيس البلاد غير بجامة النوم مثلا في الليلة الماضية من اللون الوردي مثلا إلى اللون الفستقي مثلا هل هذه قضية مهمة تبحث يعني لما رجع رئيس الدولة ودخل إلى مهجعه كي ينام كان قبل ليلة يلبس البجامة ذات اللون الوردي لكن في ليلة البارحة غير لونها إلى اللون الفستقي مثلا فهل هذه قضية مهمة أو أن رئيس البلاد أفطر في يوم أمس على اللون الفلاني من الطعام وفي هذا اليوم أفطر على لون آخر من دون أن تكون هناك أي ملابسات لا مشاكل صحية لا ضيوف قضية عادية في حياته اليومية أصلا لا يذكرها أحد ولا يهتم بها أحد لأن هذه قضايا لا تخضع للتحليل لسبب واحد أنه ليس حولها ولا فيها ولا ينتج منها أية معطيات فلا تخضع للتحليل ولا تخضع للاهتمام ولو خضعت فإنها ستكون في غاية السداجة وحتى لو حدث خلاف عائلي فيما بين رئيس البلاد وبين أفراد أسرته خلاف عائلي داخل الأسرة فإن هذا لا يؤثر لكن إذا حدث خلاف بين رئيس البلاد وبين أحد أفراد أسرته بسبب اتفاق أو تعاون بين ذلك الفرد من أفراد أسرته وبين أحزاب في المعارضة أو أحزاب معادية لرئيسي تلكم البلاد القضية تتخذ بعدا آخر لأن القضية هنا تسبقها معطيات تحيط بها معطيات وتنتج منها معطيات تخرج القضية هنا عن الحد العادي وعن الحد الروتيني وهذا الأمر يجري في حياة كل فرد من البشر كل فرد يحمل عقلا فإن له أهداف هذه الأهداف صغيرة كانت أم كبيرة بالنسبة لحياته الشخصية يكون العديد منها هو خارج الإطار الروتيني فيسعى لتحصيلها وفي الطريق تتوالد الأحداث والمتغيرات المحيطة بحياته الشخصية وهذه الأمور تكون بمثابة أمور مهمة قابلة للتحليل سواء هو يحلل أو حتى الناظر من بعيد إلى حياة هذا الفرد حتى لو لم يكن مهما فهو مهم بالنسبة لنفسه وبالنسبة لما يحيطون به الخلاصة هنا هناك أمور عادية هناك أمور غير عادية الأمور العادية لا تستحق التحليل الأمور غير العادية هي الأمور التي تستحق التحليل لأن المعطيات 
تحيط بها قبلها وفي داخلها وبعدها هذه قضية القضية الثانية الأشخاص يختلفون باختلاف عقولهم معارفهم مداركهم وباختلاف تأثيرهم ولذلك حتى الحساب الإلهي في يوم القيامة إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم لأن أكثر قدرة وقوة في التأثير عند الإنسان في نفس الإنسان وفي غيره هي العقل أكثر قدرة وبعد العقل يأتي العلم العلم أقل تأثيرا من العقل لأن العقل شيء والعلم شيء قد يتصور البعض بأن العلم هو جزء من العقل أبدا العقل له مراتب قد يكون العلم جزءا من العقل التجريبي الإنسان يملك عقلا تجريبيا ويملك عقلا يسمى بالحكمة العقل له مراتب وله مظاهر المعارف والعلوم والثقافات تدخل في العقل التجريبي وعلى أي حال فإن الإنسان الذي يملك عقلا كبيرا ويملك تأثيرا كبيرا إن كان ذلك في وعيه أو في وعي الآخرين قطعا يختلف عن الإنسان الذي لا يملك تأثيرا كبيرا في وعيه أو في وعي الآخرين أيضا التحليل الذي يدور حول هاتين الشخصيتين يختلف وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه لأننا حين نريد أن نحلل حدثا أو أن نحلل شخصية أول شيء نبحث عن المعطيات المعطيات التي تلف الشخصية أو التي تلف الحدث فحينما يكون الكلام عن وصية من النبي الأعظم لسيد الأوصياء في قضية بالغة الخطورة وهي قضية الإمامة التي تترتب عليها الهداية من جهة ويترتب عليها المستقبل النبي صلى الله عليه وآله جاء ببرنامج الدين هو برنامج جاء ببرنامج يشتمل على بعدين البعد الأول هو الهداية الهداية للناس بحسب كل زمان وبحسب كل مكان وبحسب كل عقل الأزمنة مختلفة الأمكنة مختلفة والعقول مختلفة فهو جاء ببرنامج هو برنامج الهداية وفي نفس الوقت هناك القسم الثاني أو القسم الأعلى من هذا البرنامج وهو مستقبل البشرية وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد جاء ببرنامج لجملة تعليمات ولجملة معلومات يعيش فيها الناس حياة عادية هذا تصور خاطئ 
لبرنامج يأتي من الله سبحانه وتعالى والبشرية في طريقها إلى أي شيء في طريقها إلى تغير هائل هذا التغير الهائل يقودهم إلى يوم القيامة البشرية الآن في حالة نمو وتكامل كما هو الجنين في رحم الأم هذه الدنيا إنما عبر عنها بأنها سجن عبر عنها بأنها سجن لأنها رحم البشرية الآن هي في مرحلة الأجنة وإنما تتكامل البشرية حينما تصل إلى مرحلة يوم القيامة قبل مرحلة يوم القيامة هناك مرحلة القيام ومرحلة الرجعة بمراتبها المختلفة وهذا ما أشارت إليه آيات الكتاب وأحاديث النبي والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهناك مراحل للتطور في حياة البشرية وفي حياة الإنسان والنبي جاء بهذا البرنامج جاء ببرنامج لهداية الإنسان في قسمه الأول وفي قسمه الثاني هو برنامج مستقبل الإنسان وبعبارة دقيقة هو برنامج الخلافة في الأرض لأن الخلافة في الأرض ما تحققت بأتم صورها ولا يمكن أن تتحقق إلا بتحقق برنامج المستقبل المحمدي هذه عقيدتنا نحن نعتقدها وهذه قناعتنا يختلف معنا الآخرون أو لا يختلفون يؤولون المعاني أو لا يؤولون تلك قناعاتهم وهذه قناعاتنا والإنسان لا يستطيع أن يتحرك إلا وفقا لقناعاته يعني مثلا لو أن إنسانا كان جالسا في مكان ما وليس من نيته أن يقوم من هذا المكان لا يمكن أن يقوم إلا أن يجرب القوة أما هو لا يمكن أن يتحرك لا يتحرك حتى تتولد عنده قناعة بأن يقوم من هذا المكان هذه القناعة تولد عنده النية بعد أن تتولد النية على القيام حينئذ يندفع البدن باتجاه ما دفعت إليه القناعة وإلا لا يستطيع الإنسان أن يقوم لا يمكن أن نتصور إنسانا يقوم من مكانه من دون أن يكون هذا القيام مسبوقا بالقناعة وبعد القناعة النية لكنها تندمج فيما بينها فلا تتبين أما عند التحليل وعند التشريح وعند الدراسة الدقيقة نجد أن القناعة أدت إلى النية والنية هي التي دفعت إلى الحركة وهذا في كل شيء فالأمور كلها تجري بهذا المجرى وهذه هي القوانين التي تحكم الواقع الإنساني إذن نحن أمام برنامج يشتمل على الهداية في قسمه الأول 
ويشتمل على المستقبل في قسمه الثاني هذا البرنامج لا يمكن أن يطبق في حياة البشر من دون مشرفين لا بد من مشرف على هذا البرنامج هناك أمناء ولذلك هؤلاء الأمناء معدودون اثنا عشر لما وصل التأريخ والحياة إلى الثاني عشر والبرنامج لم يتحقق بعد بسبب نفس المجتمع البشري لأن المجتمع البشري مدخلية في ذلك من شرائط تحقق البرنامج المستقبلي هو الترقي الفكري والعقل في هذا المجتمع كيف يترقى فكر المجتمع وعقل المجتمع فكر المجتمع وعقل المجتمع هو مجموعة قناعات إذا ما تطورت هذه القناعات وتغيرت تغير الفكر والعقل إن كان ذلك بالنحو الفردي وبعد ذلك ينعكس على العقل الجمعي فهذا البرنامج لا بد أن يقوم عليه الأمناء وأول هؤلاء الأمناء علي صلوات الله وسلامه عليه علي هو الأمين على هذا البرنامج لذلك من أبرز أوصاف علي في الزيارات ولربما أيضا من أشهر زيارات علي زيارة أمين الله من أبرز أوصاف علي ومن أوصاف الأئمة أيضا هم أمناء الرحمن هم أمناء الله في أرضه في سماواته صلوات الله عليهم الحديث عن الأرض هم أمناء الله في أرضه وعلي أمين الله في أرضه أمين على برنامج الهداية لأن برنامج الهداية في حال تغير وتطور برنامج الهداية ليس هو برنامجا متحجرا تكون فيه ثوابت ولكن فيه جهات متغيرة وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث والروايات الكثيرة التي تخبرنا عن أكثر من حكم في واقعة واحدة وعن تطور في الأحكام من زمن إمام إلى إمام إلى غير ذلك من الأمور وليس البحث منعقدا في هذه القضية هناك الثوابت وهناك المتغيرات الحفاظ على الثوابت من أن تتغير والسير مع المتغيرات بحسب ما يناسب هداية الناس في كل زمان ومكان مع التطور العقلي والبشري والنفسي للمجتمع كل هذا يحتاج إلى أمين أمين على أسرار هذه الإنسانية وأمين على الأسرار الإلهية فذلك الأمين هو المعصوم هو علي ومن جاء بعده الوصية هي هذه الوصية 
هي أمانة محمد صلى الله عليه وآله في الحفاظ على برنامجه الإلهي في شقيه الهداية والمستقبل هداية الناس ومستقبل الناس المعصوم عليه السلام يحافظ على هداية الناس بقدر ما يتمكن بقدر ما يتمكن أقول لأنه ربما يحافظ على هداية مجموعة قليلة إذا لم تستجب البشرية لأن الأمور لا بد أن تجري بأسبابها هكذا كانت مشيئة الباري سبحانه وتعالى ومشيئة الباري كانت هكذا لأن طبيعة هذا العالم يناسبها هذا القانون نحن لماذا خلقنا أنا لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال من جميع جهاته هناك جهات عديدة في الإجابة على هذا السؤال لكن كيف وجد هذا الوجود كيف وجد هذا الخلق وجد هذا الخلق لسبب عميق وهو أن القدرة الإلهية ذاتها تقتضي أن تتجلى قد يكون هذا الكلام ملبسا بكلمات فيها صبغة فلسفية أقرب الكلام بمثال حين تفتح زجاجة العطر فإن العطر يفوح في كل جنبات المكان يشم العطر حينئذ حين تضمخ نفسك بالعطر وتضمخ ثيابك بالعطر تتعطر فإن العطر ينتشر في المكان ويشمه الآخرون حينما يسأل سائل ويقول لماذا انتشر هذا العطر لماذا انتشرت هذه الرائحة الطيبة كيف يكون الجواب لا يكون الجواب لأنني وضعت العطر أبدا هذا الجواب جواب خاطئ انتشر العطر لأن العطر من ذاته من طبيعته لو ظهر تنتشر رائحته وإلا ليس الجواب لأنني وضعت العطر انتشر العطر لأن العطر من ذاته في هذا الظرف في ظرف أنه كان في الجو الخارجي فإنه ينتشر لما أخرجته من زجاجتي العطر ينتشر انتشار الرائحة الطيبة من العطر لا لأنني وضعته مثلا على ثيابي أو على بدني أو لأنني رششت به الجو وذلك لأن العطر يقتضي لذاته أن ينتشر وأن تشمنه الرائحة الطيبة هذا من مقتضيات العطر القدرة الإلهية القدرة التي لا حدود لها هي تقتضي من ذاتها وبذاتها أن تتجلى الله سبحانه وتعالى حينما أقول ذلك لا يعني أن 
وجود الكائنات هو وجود واجب أبدا ليس بهذا المعنى وجود الكائنات وجود ممكن أنا لا أريد أن أذهب إلى ذلك الرأي الصوفي القائل بأن وجود الكائنات وجود واجب الكائنات وجودها ممكن الله سبحانه وتعالى قادر على إيجادها وقادر على إعدامها لكن حين أراد أن توجد هذه الكائنات صار وجودها واجبا هناك في الفلسفة تقسيم للواجب هناك واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى وهناك واجب الوجود لغيره وهو نحن حينما أراد الله أن نوجد يجب أن نوجد وجوب الوجود هذا لغيرنا لغيرنا أي بسبب إرادة الله وإلا ليست ذواتنا هي التي أوجبت وجود نفسها الله واجب الوجود لذاته ونحن أيضا واجب الوجود ولكن لغيرنا لله سبحانه وتعالى القدرة الإلهية تجلت فحين تجلت تجلت في عوالم تجلت في العوالم العلوية وكل عالم وله خصوصياته حينما تأتي الأحاديث وتخبرنا بأن السماء الدنيا إذا أردنا أن نصنع مقايسة معها ومع السماء الثانية فكالحلقة في الفلات وهكذا الثانية إلى الثالثة وهكذا إلى السابعة والسابعة إلى عالم الكرسي كالحلقة في الفلات والكرسي إلى العرش وهكذا هذه العوالم التي أصلنا نستطيع أن نتصور سعتها وعمقها وعظمة مراتبها كل عالم من هذه العوالم محكوم بقوانين وأسس وقواعد وهذا كله من تجليات القدرة القدرة تجلت في كل احتمال يحتمله العقل وهذا الكلام بحسبنا كما نحن في العالم الدنيوي حينما ننظر إلى العالم الأرضي فنجد هذه الأنواع الكثيرة مثلا من الأشجار والثمار وهذه الألوان المختلفة من الأوراد وحتى من ألوان الأتربة والأحجار والصخور وهذه الحشرات والمخلوقات المائية وهذه الميكروبات والفيروسات التي لا نستطيع أن نراها وكل هذا وذاك هذه الألوان والأصناف لأي شيء وجدت وجدت لأن القدرة لا بد أن تتجلى القدرة تقتضي أن تتجلى أن تظهر مجاليها ظهرت مجال القدرة مثلا في العالم الأرضي ظهرت هذه المجال الكثيرة وهذا هو سر هذه مثلا الحشرات أو الحيوانات التي تحمل جانبا من الضرر تحمل جانبا من الضرر لأن القدرة تتجلى في كل الاحتمالات 
وهذه الاحتمالات التي لا يمكن أن نصل إلى عدها أو إلى إحصائها إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه الاحتمالات كل احتمال فيه مواصفات معينة وتنقص منه مواصفات معينة حينما تنقص مواصفات معينة بسبب نقصان المواصفات المعينة تظهر أشياء في هذا الموجود أو في ذلك الموجود مما قد تسبب ضررا لموجود آخر وتلك هي قضية الفعل والانفعال لكن مرد ذلك كله إلى الحكمة الإلهية القدرة يمكن أن أقول بأنها محكومة بالحكمة وهذا كلام توضيحي وإلا في باب التوحيد قدرته هي ذاته وقدرته هي علمه وهي حكمته فهو ليس مركبا حتى تكون الحكمة حاكمة على القدرة حكمته قدرته وقدرته حكمته وعلمه حياته وحياته علمه جل شأنه وتعالى وتقدس عما يقول الظالمون فمن جملة مجال القدرة أن يكون هناك مخلوق هذا المخلوق أن يكون جامعا لكل الاحتمالات الموجودة في العالم الذي سيعيش فيه مثل ما تجلت القدرة في الجمادات تجلت القدرة في الحيوانات في النباتات وفي كل الأنحاء الأخرى تجلت القدرة فكان الإنسان فكان هذا الإنسان المخلوق من جهتين من جهة مادية ترابية ومن جهة ربانية ربوبية وهذا ما تحدث عنه القرآن القرآن يحدثنا في سورة الحجر في الآية الثامنة والعشرين وما بعدها وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون من صلصال من حمأ مسنون أنا لا أريد أن أقف كثيرا عند بيان معاني الآيات لكن الصلصال والحمأ المسنون هو الطين الذي تخرج منه رائحة غير طيبة وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان فيه جنب من أسفل سافلين وفيه جنب من أعلى عليين وتلك الآية التي تقول فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين فهناك الصلصال من حمأ مسنون وهي الجهة الترابية الجهة الطينية 
بعبارة قد تكون أدق المتعفنة من صلصال من حمأ مسنون طين فيه رائحة غير طيبة والإشارة هنا إلى هذه القضية أن هناك جنب في غاية البعد عن المحضر الإلهي جنب مادية من التراب وهناك جنب ثانية وهي ربوبية فإذا سويته ونفخت فيهم الروح وهنا الآية تنسب الروح إليه فإذا سويته ونفخت فيهم الروح هذا المعنى يتردد في آيات الكتاب الكريم مثلا في سورة صاد الآية الحادية والسبعون والتي بعدها إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين حديث هنا بشكل عام عن الطين فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين هنا في سورة الحجر جاء وصف أكثر من صلصال من حمأ مسنون وفي سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين تصور هذا الطين بهذه السلالة من الماء المهين لماذا وصفت هذه السلالة بالماء المهين إشارة إلى الجنبة السافلة الجنبة البعيدة عن المحضر الإلهي لأن القدرة الإلهية تجلت في هذا المخلوق فيه جنبة سافلة وفيه جنبة عالية جمع ما بين ما هو سافل وما هو عالي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيهم الروحة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة السمع والأبصار والأفئدة هي تجليات النفخة الربانية لو لم تكن هذه النفخة في ذلك الطين لبقي الإنسان طينا حجرا الجنب الجوهرية جوهر الإنسان أين هل هو في ذلك الطين في ذلك الصلصال من الحمأ المسنون من ذلك الطين الذي يحمل رائحة كريهة جوهر الإنسان في هذه النفخة وهذه النفخة كانت لها مظاهر هذه المظاهر تتفاعل مع الجنب المادية لأن السمع والأبصار والأفئدة تتفاعل مع الجنب المادية الروح أو النفخة 
بعبارة أدق النفخة هي جوهر الإنسان وهي ما وراء الروح ما وراء النفس هي جوهر الإنسان جوهر هذا الإنسان في نفخته يعني إذا أردنا أن نجرد الإنسان من العوارض هناك عوارض العوارض هي هذه الجنبة المادية جوهر الإنسان في تلك النفخة ولذلك إذا ذهبنا إلى سورة المؤمنون الآيات الثانية بعد العاشرة وما بعدها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما هذا كله الخلق الترابي هذا هو الصلصال من الحمأ المسنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما هذه الجنبة الترابية ثم أنشأناه خلقا آخر أنشأناه خلقا آخر في النفخة التي ماذا تظهر من آثارها السمع والأبصار والأفئدة الأفئدة هي قوة الإدراك عند الإنسان إن كان في العقل إن كان في الوجدان في البصيرة مراد من الأفئدة هنا هي قوة الإدراك وقوة الإدراك عند الإنسان ليست محصورة في مرتبة واحدة لها مراتب كثيرة أنشأناه خلقا آخر هذا شيء ثاني غير الخلق الترابي ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فمن تجليات هذه القدرة هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى جمع في هذا الإنسان القدرة الإلهية اقتضت أن تجمع في هذا المخلوق جملة المواصفات في كل العوالم والقدرة الإلهية من تجلياتها اقتضت أن يكون هذا الإنسان يملك حرية قطعا لا يوجد مخلوق يملك حرية مطلقة لكن الإنسان أكثر حرية من غيره من المخلوقات الملائكة لا يملكون حرية الإنسان وحتى الجان وإن كانوا مكلفين كتكليف الإنسان لكنهم لا يملكون حرية كحرية الإنسان لا أريد الآن الخوض في الفارق بين حرية الإنسان والجان هذا موضوع خارج عن بحثنا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان حرا أعطاه الحرية لكن الحرية التي يعبر عنها بالمنزلة بين المنزلتين لو أن الله سبحانه وتعالى زاد في حريته لا فسد هذا الإنسان لكن ما من إنسان على الأرض 
إلا وهو يشعر بالحرية وهي حرية مقيدة في ضمن قوانين وقواعد هذا العالم الذي نعيش فيه وحديث هنا عن الحرية في بعدها التكويني حتى اختيار الإنسان لدين فهي داخلة في البعد التكويني أو لفكرة إنما اختارها لقناعة وهذه القناعة من أين جاءت من منشأ من مناشئ الإدراك قد يكون هذا الإدراك عقليا وجدانيا أو غير ذلك والإدراك العقلي أو الوجداني هو بعد تكويني ليس بعدا مثلا تشريعيا مرد الأشياء إلى البعد التكويني الجنبة التشريعية هي جنبة قانونية تنظيمية ولكن ليس كتنظيم البشر لحياة البشر البشر حين يكتبون نظاما أو يصنعون نظاما فهو نظام منقطع لا علاقة له في البعد الفيزيائي لحياة الناس يعني حين تصدر الدول قوانين هذه القوانين تنظم حياة الناس من السطح الخارجي لا علاقة للقوانين بالبعد الفيزيائي أما التشريع الرباني مرتبط مع البعد الفيزيائي لهذه الكائنات مع الإنسان حديثي عن الإنسان وهذا هو ما يمكن أن أصطلح عليه بالتعانق والتمازج فيما بين التكوين والتشريع وإلى هذا تشير كلمة الفلاسفة أو كلمة العرفاء أو عبر عنهم بأهل الله أو بأي عبارة أخرى إلى مسألة التوافق بين الكتاب التدويني وبين الكتاب التكويني هناك تكوين وهناك تدوين المراد من الكتاب التدويني يعني القرآن يعني التشريع فالتشريع والتكوين يمشي أحدهما ويتحرك أحدهما بجنب الآخر التشريع هو ظلال للتكوين هذا التكوين ظلاله أين تنعكس تنعكس ظلال التكوين في التشريع في القوانين وقلت بأن برنامج محمد يشتمل على قسمين الهداية والمستقبل تشريع محمد هداية ومستقبل والهداية والمستقبل هذان البرنامجان أو هذان القسمان من برنامج محمد هما انعكاس للتكوين ولذلك إذا أردنا أن نتدبر في آيات الكتاب نجد التعانق الواضح بين التشريع والتكوين قد يستغرب البعض الدخول في هذه القضية وأن أتكلم في هذا الموضوع والحديث في الملف الفاطمي وهذا جوهر الموضوع وهذا لب الموضوع نحن كيف نفهم الوصية كيف نفهم ما جرى على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا يظن أن هذه الأمور أمور بسيطة أنا قلت هناك أمور عادية وهناك أمور غير عادية استثنائية والأشخاص أيضا هناك أشخاص استثنائيون 
بما عندهم من عقول كبيرة وتأثير كبير وهناك أشخاص عقولهم محدودة تأثيرهم محدود فهذه الأحداث تختلف والأشخاص أيضا يختلفون فحينما تختلف الأحداث وتكون الأحداث استثنائية نحتاج إلى فهم عميق لهذه الأحداث وحينما يكون الأشخاص استثنائيين أيضا نحتاج إلى فهم عميق وإلى تحليل عميق لهذه الشخصيات أو لهؤلاء الأشخاص أنا تدرجت وبنحو موجز وإلا هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القول وبحاجة إلى تطويل وشرح لكن وصلت إلى هذه النقطة وهو أن التشريع هو ظلال للتكوين وصلت إلى قضية التعانق والتمازج بين التشريع والتكوين قطعا في التشريع الإلهي وبشكل أخص في التشريع المحمدي لأنه أرقى التشريعات بحسب ما نعتقد الآخرون لا يعتقدون هذا ذلك أمر راجع إليهم ولكن كما يقال وعند الصبح يحمد القوم السرى وعند الصبح يحمد القوم السرى ماذا يقصدون بهذا المثل العرب حين تقول هذا الكلام السرى هو السير في الليل الذي يجد السير في الليل فإنه لا يتعب كثيرا وسيقطع مسافات شاسعة أما الذين يقولون إننا ننام ويتكاسلون فحينما يصبح الصباح وتشرق الشمس الحارة في تلكم الصحراء اللاهبة وما عندهم من الماء والطعام إلا القليل فيجلسون فيحمدون السرى يحمدون الذين ساروا وقت الليل أقول نحن نعتقد بأن تشريع محمد هو التشريع الأكمل وغيرنا يعتقد غير ذلك فأقول وعند الصبح حينما تتضح الحقيقة يحمد القوم السرى لو أردت أن أعود إلى القرآن لأرى ما بين القرآن من القواعد والقوانين وإن كان هذا مطلب واسع مطلب الترابط بين التكوين والتشريع هذا مطلب يتحدث عنه القرآن بعمق وتتحدث عنه الأدعية والزيارات وكلمات أهل البيت بعمق أيضا مثلا حين نقرأ في الآية السادسة والستين من سورة المائدة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ذكر التوراة والإنجيل لا على نحو التخصيص وإنما على نحو المثال لأن الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا وطبعا هناك من يقول وما أنزل إليهم من ربهم ربما المراد منه القرآن باعتبار ولو أنهم أقاموا التوراة واحد والإنجيل اثنين وما أنزل إليهم من ربهم ثلاثة وهو القرآن وعلى أي حال القضية في مقام ذكر أمثلة عن التشريع المرتبط بالتكوين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
إذا كانت التشريعات لا علاقة لها بالتكوين فما معنى هذا لأن التشريع له علاقة بالتكوين التشريع البشري تشريع يتناول السطح من حياة الإنسان أما التشريع الإلهي فهو ظل التكوين وهذا مثال واضح ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني أن الحياة الاجتماعية الرفاه أن النعم أن طبيعة الحياة وطبيعة الأرض وطبيعة ما حولهم من ماء من زرع ومن كل شيء سيتغير ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حينما نذهب إلى مثلا سورة الرعد السورة التي تتحدث عن قانون يحفظه الكثيرون منكم القانون الذي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الكثيرون يفهمون هذا القانون مثلا في الجنبة السياسية في الجنبة الاجتماعية أو في جنبة الهدى والضلال مثلا وهذا الكلام صحيح ليس خطأ لكن هذا الكلام يمثل جانبا من الموضوع حتى التغير السياسي وحتى التغير الاجتماعي وحتى التغير في مسألة الهدى والضلال قضية مرتبطة بالتكوين كل هذه الأمور مقدماتها تكوينية والآية ما جاءت في سياق هذه الأمور فقط الآية أصلا جاءت في سياق منظومة تكوينية لنقرأ الآيات من الآية الثامنة وما بعدها من سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد تغيض يعني تنقص الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ما من شيء إلا وله قدر وهذا أيضا فيه إشارة إلى قضية الترابط بين التكوين والتشريع نستمر في الآيات عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سارب يعني متحرك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أنا ما عندي وقت أقف عند كل الآيات لكن بشكل سريع الآيات كلها تتحدث عن الجنبة التكوينية وتربط بين سلوك الإنسان المستند إلى قوانين وقواعد شرعية أو إلى قناعات 
مرد هذه القناعات إلى مقدمات شرعية وعقائدية تربط بين هذا الجانب وبين الجانب التكويني إلى أن يذهب المعنى في الآية ويسبح الرعد بحمده بحيث يصبح التكوين هو التشريع والتسبيح هنا تشريع تشريع بحسب كل كائن كل الكائنات لها تشريعات ولها صلوات كل الكائنات هي أمثال البشر والبشر أمثال بقية الكائنات ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام سواء منكم من أسر القول ومن جهر به إلى أن يقول إن الله لا يغير ما بقوم هناك ترابط بين الجنبة الشرعية وبين الجنبة التكوينية وهذا المعنى قد لا يتجلى بشكل دقيق ومفصل إلا إذا وقفنا عند كل هذه الآيات نتدبر فيها والمقام لا يسع ذلك إنما هي أمثلة أضربها من كتاب الله في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور الآيات واضحة هناك تغير في التكوين الله سبحانه وتعالى حينما تغيرت هذه الأمور من حولهم هذا تغير في التكوين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا هذا الإعراض في البعد التشريعي فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم هذا التبديل تبديل تكويني جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الآية التي تأتي فتقول ذلك جزيناهم هذا جزاء ليس كجزاء المحاكمات في الحياة البشرية التي تتناول قوانينها السطح من حياة الناس هذا الجزاء هو الترابط بين التكوين والتشريع لذلك في الرواية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا تفسير البرهان هذا الجزء السادس من تفسير البرهان أقرأ هذه الرواية التي ينقلها السيد هاشم البحراني عن الشيخ الكليني عن كتاب الكافي عن سدير سدير الصيرة في هذا قال سأل رجل أبا جعفر 
إمامنا الباقر عن قول الله عز وجل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم هذه الآية في سياق آيات لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ثم تستمر الآيات وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها إلى أن تقول الآية التاسعة بعد العاشرة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فهذه الآية في سياق آيات قصة مدينة وبلاد سبع فقال هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة فكفروا بأنعم الله وغيروا ما بأنفسهم هنا يأتي القانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنا قلت قبل قليل هذا قانون تكويني فكفروا بأنعم الله وغيروا ما بأنفسهم فأرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم وأذهب أموالهم وأبدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل إلى آخر الكلام في الرواية الشريفة المنقولة عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا في رواياتنا هناك إشارات واضحة بخصوص هذا المخلوق البشري مثلا على سبيل المثال هذا رجال الكشي لشيخنا الكشي رحمة الله عليه وهو من الكتب الرجالية والحديثية المعروفة بين أصحابنا في الصفحة السادسة من رجال الكشي الحديث الثالث بعد العاشر عن زرارة بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر عن آبائه إلى سيد الأوصياء السند قال ضاقت الأرض بسبعة سيد الأوصياء يقول ضاقت الأرض بسبعة مقصود ضاقت الأرض بسبعة أي أن لهم من المنزلة والرتبة ما يكون مكانهم ومحلهم أشرف وأعلى من الأرض هذا المقصود تعبير كنائي إشارة إلى علو المرتبة علو المنزلة قال ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون الرزق والنصر والمطر هذه قضايا تكوينية مقدماتها تكوينية وآثارها تكوينية أيضا منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة رحمة الله عليهم وكان علي عليه السلام يقول وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة والحديث عن فاطمة حديث فيه مناسبة جميلة جدا أنا لم أرد هذا الحديث لأنه قد ذكر فيه اسم فاطمة أبدا ذكرت الحديث من هذه الجهة وهو 
هناك تأثير تكويني وتشريعي لهذا المخلوق البشري خصوصية هنا قال ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون لماذا؟ للجنبة التشريعية الموجودة فيهم هناك خصوصية فيهم منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة رحمة الله عليهم وكان علي يقول وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة هؤلاء علويون فاطميون وكان علي يقول وأنا إمامهم علويون وهم الذين صلوا على فاطمة من الذين أجازت فاطمة لهم أن يصلوا عليها أجازت للفاطميين ولذلك أنا في مقدمة البرنامج على من سلمت قلت السلام على الفاطميين هذه التسمية موجودة في كلمات أهل البيت الفاطميون هم شيعة فاطمة السلام على الفاطميين في كل زمان ومكان يعني على هذه الأسماء في كل زمان ومكان وعلى كل فاطميين في شرق الأرض وفي غربها من ذرار فاطمة أو من شيعتها أو من محبيها هناك من يحبون فاطمة وما هم من شيعتها حينما أقول من شيعتها تمسكوا بمنهج أبنائها في البعد العقائدي وفي البعد الشرعي لكن هناك من محبي فاطمة الذين الظروف المحيطة بهم ولدوا في مجتمعات معينة هم يحبون فاطمة قلوبهم مشدودة إلى فاطمة وقلوبهم تنحرف عن أعداء فاطمة ولكنهم ما وجدوا من يثبت أقدامهم على طريق فاطمة هناك قلوب مشدودة إلى فاطمة وقلوب مرتبطة بفاطمة لأن فيما بينها وبين فاطمة رباط الطين الفاطمية وأنا لا أريد أن أقف عند هذه القضية حديثي الآن عن أن التشريع هو ظلال التكوين فهؤلاء ترزقون بهم تنصرون بهم تمطرون بهم هناك رباط إذن بين التكوين والتشريع لماذا نرزق بهؤلاء وهؤلاء أمثالهم في كل عصر ومصر ليس فقط في زمان النبي أو في زمان علي هناك رباط تكويني هذا الحديث مثلا عن زكريا ابن آدم وهو من أصحاب إمامنا الرضا الحديث في صفحة 594 من رجال الكشي مرقم 1111 عن زكريا ابن آدم قال قلت للرضا عليه السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي يعني أريد الخروج من قم هو ساكن في قم وقبره موجود في قم زكريا ابن آدم بالنسبة للساكنين في قم الآن إذا كان أحد لا يعرف قبره فهو مدفون في مقبرة الشيخين مقبرة الشيخان في قم مدفون فيها زكريا ابن آدم رضوان الله تعالى عليه عن زكريا ابن آدم قال قلت للرضا عليه السلام إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم 
وقال لا تفعل فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم طبعا هنا ليس مشابهة أو مقايسة بين مقام زكريا ومقام الإمام الكاظم هذه قضية واضحة لكن هذا تمثيل وتشبيه وتقريب للمعنى فيدفع بالبلاء ويدفع بالأذى عن أهل قم بمن بزكريا ابن آدم زكريا ابن آدم ما هي ميزته الحديث الذي يأتي عن علي بن المسيب قال قلت للرضا شقتي بعيدة مسافة بعيدة لا أستطيع أن أصل إليك ولست أصل شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممن أخذ معالم ديني فقال من زكريا ابن آدم القمي ما هو وصفه المأمون على الدين والدنيا مأمون على الدين والدنيا هذه الأمانة هي في الجنبة التشريعية هذه الجنبة التشريعية هي التي ولدت هذه الجنبة التكوينية هذه الأمانة هي التي بسببها صار يدفع به البلاء هذا الترابط بين التكوين والتشريع وهذه القضية ليس خاصة بأولياء الله فقط ربما تكون حتى في سائر المخلوقات لذلك عندنا في الأحاديث القدسية لولا شيوخ ركع وشباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا فهناك شيوخ ركع شباب خشع وأطفال رضع وبهائم رتع هناك رابطة بين التكوين والتشريع وأنا قلت حتى الحيوانات حتى الجمادات لها تشريع هي مسبحة ولكن تسبيح كل كائن بحسبه تشريع كل كائن بحسبه وكان محمد مبعوثا للعالمين ليس فقط للناس كان مبعوثا للعالمين رحمة ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة أن هذه البعثة تتناسب مع كل عالم تتناسب مع كل مخلوق وهذا هو برنامج الهداية وبرنامج المستقبل في صورة من صوره الواضحة والجلية فحين نتعامل مع علي لابد أن نتعامل مع علي بهذا الفهم بهذا العمق وهذا العمق لا يعد بشيء إلى علي فعلي أسمى وأعلى من هذا العمق في الكاف الشريف الحديث الذي أنا شرحته في برنامج من برامجنا السابقة التي بثتها قناة المودة الفضائية وموجود هذا البرنامج على موقع قناة المودة في فناء الكاف الشريف الحديث الرضوي الحديث المنقول عن الإمام الرضا في وصف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي 
يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب هذه القدرات الإدراكية عندي وعند غيري من الناس ضلت العقول هيهات هيهات ضلت العقول ماذا قال الإمام فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه كل هذه القدرات عجزت عن أي شيء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل إلى آخر الحديث أنا فقط أقف عند هذه الكلمة أو يفهم شيء من أمره فنحن حينما نريد أن نحلل شخصية علي وهي متأذية على التحليل نحن نحلل ظواهر سطحية علي هو الذي يقول أنا النقطة تحت الباء لذلك هذا الشاعر يصف قبة علي ماذا يقول هي باء مقلوبة باء ليس هو النقطة تحت الباء التفاتة جميلة جدا قال هي باء مقلوبة قبة علي مقلوبة لأنه الباء النقطة تكون تحتها فالقبة كالباء قلبت قال هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل هناك نقطة مستحيلة التأويل وهي حقيقة علي جوهر علي ونفخت فيهم الروح هذه النفخة في علي 
كالنفخة التي عندي النقطة هي هذه النفخة لم أقول بأن الإنسان جوهر وهناك عوارض عوارض تتلاشى لكن جوهر الإنسان إن في هذه النفخة في النفخة الربانية ونفخت فيهم الروحي أنشأناه خلقا آخر هذا الخلق الآخر النشأة الأخرى النشأة الأدق الأعظم هذا جوهر الإنسان النقطة هي جوهر علي علي هو النقطة المستحيلة التأويل أعود وأقول فنحن إذا أردنا أن نحلل شخصية علي وإذا أردنا أن نحلل مواقف علي والحديث هنا عن الوصية لابد أن نحلل ذلك ضمن المعطيات الموجودة التي تحيط بهذا الأمر تحيط بهذا الشخص الحديث يقول وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره إذا كنا عاجزين عن فهم شيء من أمره إذا نحن بحاجة إلى عمق لأن نتعامل مع القضية بذهنية بدوية أولئك المخالفون يريدون أن يثيروا مثل هذه الإشكالات الساذجة كيف أنه يهجمون على دار فاطمة وعلي لم يحرك ساكنا مثلا وإن كان الأحداث تقول بأن عليا دفعهم ولكن بنحو من الأنحاء ليس الأخبار تقول بأنه أمسك بخالد وطرحه أرضا وأمسك بعمر وطرحه أرضا ووجأه على أنفه موجود هذه التفاصيل وأنا لا أريد الخوض في هذه الجزئيات أنا هنا لا أريد أن أثبت بأن عليا فعل شيئا أو لم يفعل علي لو أراد أن يفعل لفعل ما فعل هناك كتاب لسيد الأوصياء أرسله إلى أبي بكر هذا الكتاب هذا الكتاب هو عوالم العلوم لكن صاحب العوالم نقله عن الاحتجاج عن احتجاج الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه وموجود في الاحتجاج موجود في البحار موجود أيضا في مصادر أخرى أقرأ ما جاء في هذا الكتاب أما والله علي يقول في هذا الكتاب الذي بعثه إلى أبي بكر أما والله لو أذن لي بما ليس لكم به علم أما والله لو أذن لي بما ليس لكم به علم يعني هناك شيء مخفي عن هذا التفكير الظاهري أما والله لو أذن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد أنا لا أريد أن أعد ما قام به علي من طرح خالد أرضا أو من طرح عمر أرضا أو غير ذلك أعتبره فعلا وأناقش القوم في هذه القضية قضية أبعد وأعمق من ذلك أما والله 
لو أذن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد ولقلعت من جماجم شجعانكم ما أقرح به آماقكم وأوحش به محالكم فإني مذعرفت فإني مذعرفت مرد العساكر ومفني الجحافل ومبيد خضرائكم ومخمد ضوضائكم وجرار الدوارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون وإني لصاحبكم بالأمس أنا هو هو أنا علي علي هو ذلك العلي لكن هناك أمر أما والله لو أذن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد ولقلعت من جماجم شجعانكم ما أقرح به آماقكم وأوحش به محالكم فإني مذعرفت مرد العساكر ومفني الجحافل ومبيد خضرائكم ومخمد ضوضائكم وجرار الدوارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون وإني لصاحبكم بالأمس لعمر أبي وأمي لن تحبوا أن يكون فينا الخلافة والنبوة وأنتم تذكرون أحقاد بدر وثارات أحد أما والله لو قلت ما سبق من الله فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان دوارة الرحى فإن نطقت يقولون حسدا وإن سكت فيقال ابن أبي طالب جزع من الموت هيهات هيهات الساعة يقال لي هذا وأنا المميت المائت خواض المنايا في جوف ليل حالك حامل السيفين الثقيلين والرمحين الطويلين ومنكس الرايات في غطامط الغمرات ومفرج الكربات عن وجه خير البريات هو يقول عن نفسه وأنا المميت المائت وخواض المنايا في جوف ليل حالك حامل السيفين الثقيلين والرمحين الطويلين ومنكس الرايات في غطامط الغمرات ومفرج الكربات عن وجه خير البريات أي هنوى فوالله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أمه هبلتكم الهوابل لو بحت بما أنزل الله سبحانه في كتابه فيكم لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطول بعيد اضطراب الأرشية الأرشية المراد منها الحبال الحبال التي تربط بها الدلاء والطوى هي الآبار العميقة اضطراب الأرشية في الطول بعيد ولخرجتم من بيوتكم هاربين وعلى وجوهكم هائمين ولكني أهون وجدي حتى ألقى ربي بيد جذاء صفراء من لذاتكم 
خلوا من طحناتكم فما مثل دنياكم عندي إلا كمثل غيم على فاستعلى ثم استغلظ فاستوى ثم تمزق فانجلى رويدا فعن قليل ينجلي لكم القسطل قسطل الغبار رويدا فعن قليل ينجلي لكم القسطل وتجنون ثمر فعلكم مرا وتحصدون غرس أيديكم ذعافا ممقرا وسما قاتلا وكفى بالله حكيما وبرسول الله قصيما وبالقيامة موقفا فلا أبعد الله فيها سواكم ولا أتعس فيها غيركم والسلام على من اتبع الهدى والحديث له بقية ردت فعل أبي باكر والكلام أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الحادثة بتفاصيلها لكن مقصودي أن سيد الأوصياء حين قلت بأنه وجأ عمر في أنفه لم أقصد بأنه قد فعل شيئا أمير المؤمنين بقي صابرا وكاظما بحسب الوصية والوصية هي الالتزام بالبرنامج الإلهي المحمدي في جنبة الهداية وفي جنبة المستقبل وإلا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ما كان يهمها فدك أو غير فدك فدك كانت عنوان كما بينت في الروايات أن الإمام الكاظم حين سأله هارون عن حدود فدك وبين له حدود فدك فلما تبينها هارون عزم على قتله كما قالت الرواية مر علينا هذا الكلام فاطمة همها الأول والأخير علي ولا غير ونحن إذا أردنا أن نتتبع كلمات فاطمة لرأينا ذلك واضحا مثلا هذا الحديث هذا هو الجزء السادس والثلاثون من بحار الأنوار الحديث 224 حديث فيه شيء من الطول ولكني أقرأه لأهميته عن محمود بن لبيد بعد ذكر السند عن محمود بن لبيد قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فاطمة عليه السلام تأتي قبور الشهداء وتأتي قبر حمزة يعني عند جبل أحد وتبكي هناك فلما كان في بعض الأيام أتيت قبر حمزة فوجدتها تبكي هناك فأمهلتها حتى سكنت فأتيتها وسلمت عليها وقلت يا سيدة النسوان قد والله قطعت نياط قلبي من بكائك فقالت يا أبا عمر ولحق لي البكاء فلقد أصبت بخير الآباء رسول الله صلى الله عليه وآله وشوقاه إلى رسول الله ثم أنشأت تقول إذا مات يوما ميت قل ذكره وذكر أبي مذ مات والله أكثر 
قلت يا سيدتي إني سائلك عن مسألة تتلجلج في صدري قالت سل قلت هل نص رسول الله قبل وفاته على علي بالإمامة قالت وعجبا أنسيتم يوم غديرخم قلت قد كان ذلك ولكن أخبريني بما أشير إليك بما أشير إليك يعني هل نص على علي في اللحظات الأخيرة قبل وفاته صلى الله عليه وآله قالت أشهد الله تعالى لقد سمعته يقول علي خير من أخلفه فيكم وهو الإمام والخليفة بعدي وسبطاي وتسعة من صلب الحسين أئمة أبرار لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة وهذا الذي حصل لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة قلت يا سيدتي فما باله قعد عن حقه قالت يا أبا عمر لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي ثم قالت أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لم اختلف في الله اثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف عن خلف أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لم اختلف في الله اثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين ولكن قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله حتى إذا ألحدوا المبعوث يعني النبي وأودعوه الجدث المجدوث يعني القبر اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم تبا لهم أولم يسمعوا الله يقول وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيرة بل سمعوا ولكنهم كما قال الله سبحانه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم ونسوا آجالهم فتعسل لهم وأضل أعمالهم أعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور هذا هو كلام فاطمة وهذا هو البرنامج الذي تريده فاطمة وهم فاطمة لا في فدك ولا في غيره هذا هو كلام فاطمة واضح صريح هو برنامج الهداية وبرنامج المستقبل ولذلك صلوات الله وسلامه عليها حين دخلت عليها أم سلمة وهذا هو الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار صفحة 156 حين دخلت أم سلمة على فاطمة فقالت لها كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت رسول الله بعد الذي جرى ما جرى عليها دخلت أم سلمة على فاطمة عليها السلام فقالت لها كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت رسول الله قالت أصبحت 
بين كمد وكرب الكرب الآلام التي جرت عليها والكمد والأذى النفسي بين كمد وكرب تبين فاطمة ما هما هذان فقد النبي وظلم الوصي هتك والله حجابه هتكوا حجاب الوصي هتك والله حجابه من أصبحت إمامته مقبضة على غير ما شرع الله في التنزيل وسنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التأويل ولكنها أحقاد بدرية وترات أحدية تلاحظون نفس الكلام كلام الذي قاله قبل قليل سيد الأوصياء في كتابه إلى أبي بكر نفس الكلام تقوله فاطمة تلك هي الحقيقة أحقاد بدرية وترات أحدية أعراف قبائلية فكر قومي فكر قبلي أصبحت بين كمد وكرب فقد النبي وظلم الوصي هتك والله حجابه من أصبحت إمامته مقبضة على غير ما شرع الله في التنزيل وسنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التأويل ولكنها أحقاد بدرية وترات ترات يعني ثارات وترات أحدية كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة اكتمنت قلوب النفاق على هذا المعنى وهذا المعنى أشارت إليه روايات كثيرة عن النبي وعن آله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه رواية أخرى تشير إلى هذا المعنى عن جعفر بن محمد عن صادق العترة عن آبائه لما حضرت فاطمة الوفاء بكت لما حضرت فاطمة الوفاة بكت فقال لها أمير المؤمنين يا سيدتي ما يبكيك قالت أبكي لما تلقى بعدي فاطمة في آخر لحظة من لحظات حياتها وليس في بالها إلا علي هذه آخر لحظة والأمير يقول لها يا سيدتي ما يبكيك هذه الرواية عن جعفر بن محمد عن آبائه يعني عن جعفر بن محمد عن علي عن محمد بن علي عن علي بن الحسين عن الحسين الشهيد عن علي بن أبي طالب عن جعفر بن محمد عن آبائه ووالي أناس ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام لما حضرت فاطمة الوفاة بكت فقال لها أمير المؤمنين يا سيدتي ما يبكيك قالت أبكي لما تلقى بعدي همها علي وفكرها في علي فقالها لا تبكي فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله هذا البرنامج الإلهي ما جرى علي وما سيجري ما هو إلا شيء صغير لا بد من تطبيق البرنامج الإلهي الله يريده 
قالت أبكي لما تلقى بعدي فقال لها لا تبكي فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله قال وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين لا يؤذن يعني أن لا يخبر الشيخين بوفاتها حتى لا يأتيان لتشييعها وللصلاة عليها ففعل إرادي لهذه الروايات ومثلها كثير في كتبنا إنما هي نماذج وأمثلة أوردتها لنرى الشيء الذي كانت تبحث عنه فاطمة ولنرى الشيء الذي ضحت في سبيله فاطمة ليس نخيلات ليس بساتين حتى لو كانت فدك كبيرة وطبعا بساتين فدك كانت واسعة لأن ليس الحديث عن الجنبة الجغرافية والمحصول المالي من فدك وإلا كيف مثلا عمر يقول لأبي بكر بعد أن في بعض الأيام أبو بكر كتب كتابا لفاطمة وأخذ الكتاب ومزقه فقال له كيف تعطي فدك لفاطمة فمن أين تنفق هذا يعني أن فدك كانت كثيرة الأموال على أي حال الكلام الآن ليس عن فدك وعن يقول له كيف تنفق على الجيوش كيف تنفق على الحروب إذا أعطيت فدك فدك فعلا هي جغرافيا كبيرة في بعض أوصافها أن فدك بحجم الكوفة الكوفة في ذلك الوقت أنها بساتين بحجم الكوفة وكانت نخيلها مثمرة جدا ومن أطيب الثمار أعود إلى كلامي أن فاطمة ما كان همها في فدك ذلك أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف ماذا يقول بلا كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ثم يقول وما أصنع بفدك وغير فدك هذا المنطق هو منطق علي هو منطق فاطمة فاطمة هو هذا منطقها كمنطق علي يقول وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدل تنقطع في ظلمته أخبارها وتغيب آثارها إلى آخر الكتاب الذي كتبه إلى عثمان بن حنيف منطق علي هو منطق فاطمة كما يقول علي وما أصنع بفدك وغير فدك فاطمة تقول ذلك لكن جهات فاطمة أنها رفعت شعارا جعلت من فدك شعارا للدفاع عن علي صلوات الله وسلامه عليه فإنهم بعد أن اغتصبوا الخلافة وأعلنوا بأن أبا بكر هو خليفة رسول الله ونادى المنادي من كان عند دين أو عند حاجة أو شيء عند رسول الله فليأتي وادعى الصحابة ولا أقول بأن دعاواهم كانت كاذبة لكن قالوا بأن رسول الله وعدنا أن يعطينا كذا وكذا فأعطوهم فجاءت فاطمة وعندها كتاب من رسول الله بعد أن سلبوا منها فدكا فطالبت بفدك فردوها وأحد الأسباب المهمة أن ردوا فاطمة أرادوا أن يكذبوا البيت النبوي لأن فاطمة إذا صدقت في فدك حينئذ ستطالب بإمامة علي فماذا يفعلون هل يكذبونها أو يصدقونها والقضية واضحة القضية فيها أبعاد كثيرة 
سياسية واجتماعية وأخلاقية ودينية وأنا لا أريد الآن الخوض في كل هذه التفصيلات مرادي أن فاطمة همها كان في علي وفي إمامة علي همها في حفظ البرنامج الظروف اقتضت ماذا اقتضت اقتضت أن يكون هناك قربان لا بد من قربان القربان كان فاطمة هذا القربان للحفاظ على البقية الباقية من هذا البرنامج برنامج الهداية وبرنامج المستقبل وسيأتي توضيح الكلام قبل قليل قرأنا في الحديث الرضوي وكيف يوصف بكله الإمام أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره إذا كنا عاجزين عن فهم شيء من أمره فإذا كيف نحلل الأمور قطعا من معطيات تأتينا منهم إذا أردنا أن نحلل الأمور وبحسب مداركنا وبحسب فهمنا لا بحسب فهمهم ومداركهم صلوات الله عليهم بحسب فهمنا ومداركنا من خلال معطيات الكتاب والعترة كان البرنامج بحاجة إلى قربان وهنا تقول ما معنى ذلك أقول لنذهب إلى القرآن لنذهب إلى القرآن ونرى القرآن كيف يحدثنا حين نقرأ في سورة هود الآية الثامنة والسبعون وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات في قصة لوط عليه السلام وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس هذا قربان هنا يقدمه النبي لوط دفاعا عن أي شيء دفاعا عن قيمة هذه القيمة قيمة إنسانية قيمة حضارية قيمة خلقية قيمة ربانية سمي ما شئت فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي هو يعرف قومه طبعا هو قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يقصد ذلك بالزواج أن يزوج بناته من هؤلاء القوم الذين جاءوا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي في الروايات يعني قال لهم أزوجكم بناتي تزوجوا بناتي روايات الواردة عن أهل البيت هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي وهذا هو قربان يقدمه وإلا النبي صحيح هو يزوج 
البنات بالطريقة الشرعية لكن يزوج بناته لمن؟ لهؤلاء الذين يعملون السيئات لهؤلاء القوم الذين سينزل بهم العذاب ليس هذه تضحي هذا قربان قربان يقدمه النبي هنا لكن بدرجة من الدرجات دفاعا عن أي شيء عن قيمة عن قيمة وهو حفظ الأضياف لا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي هذه القضية ألا يمكن أن يقال نفس الإشكال لكن لا يشكل عليها لأن الحديث عن فاطمة يطرح مثل هذا الكلام ولا كيف النبي يقدم بناته وهذا قرآن ما هو برواية يقدم بناته لهؤلاء وما سمعنا بأن أحدا قد أشكل على هذه القضية هو تزويج ولكن تزويج لمن تزويج لهذه المجموعات الفاسدة وهذا تضحية هذا قربان يقدم في بعض الأحيان المبادئ والقيم تحتاج إلى قرابين فإذا أراد لوط أن يحافظ على هذه القيمة على هذا المبدأ لا تخزوني في ضيفي قدم هذا القربان وهو نفس الكلام الذي جاء في سورة الحجر وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يعني قدم بناته قربان تضحية في سبيل الحفاظ على هذه القيمة لاحظوا الآيات وجاء أهل المدينة يستبشرون من سورة الحجر الآية السابعة والستون وما بعدها وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون هذا الشيء الذي يهمه إن هؤلاء ضيفي هذا المبدأ هذه القيمة فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أنا أزوجكم بناتي هذه تضحية هذا قربان يقدمه النبي هذا مثال من آيات الكتاب الكريم وكذلك حينما نذهب إلى قصة إبراهيم حينما نذهب إلى قصة إبراهيم وفي قصة زوجتيه سارة وهاجر والقصة طويلة لكن أذهب إلى موطن الشاهد أذهب إلى موطن الشاهد حينما طلبت سار منه أن يخرج هاجر وابنها إلى مكان بعيد وفعلا أخرج هاجر وابنها وكان يحب هاجر وهاجر كانت امرأة صالحة وكانت دمثة الأخلاق حسنة التعامل مع إبراهيم وإبراهيم على الكبر رزقه الله إسماعيل وإسماعيل كان طفلا صغيرا في غاية الحسن والجمال وكان أحب شيء إلى قلب إبراهيم لكن بحسب التشريعات الموجودة 
أنه إذا أمرت سارة فلا بد باعتبار هي الزوجة الأولى وهي الزوجة الحرة وهذه كانت جارية فهي أمرت إبراهيم فإبراهيم التزم لأن هذا جزء من التشريع قيمة شرعية فأخذ هاجر وابنها إسماعيل وتركهم في الصحراء في صحراء مكة هذا الجزء الثاني عشر من البحار لما أوصلهم واشترطت سارة عليه أن لا ينزل عن دابته وفعلا إبراهيم التزم يعني هو هذا الالتزام الشرعي أوصلهم إلى ذلك المكان الرواية تقول كلما وصل إبراهيم إلى مكان وكان جبرائيل بصحبته إلى مكان جميل فيه أشجار وخضرة ومياه فيقول فيحب إبراهيم أن يترك زوجته وطفله في هذا المكان فيسأل جبرائيل هو هذا المكان الذي أترك فيه هاجر وولدي إسماعيل يقول لا إلى أن وصل إلى تلك الصحراء القاحلة إلى صحراء مكة فترك زوجته وهذا الطفل في صحراء ليس فيها أي شيء لا فيها بيت لا فيها مكان للسكن لا فيها ماء لا فيها زرع ولا فيها بشر في هذه الصحراء الممتدة ترك زوجته التي يحبها والتي كانت حسنة الأخلاق معه وأنجبت له إسماعيل درة من درر الجنة إسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وآله إسماعيل كان الوعاء الذي نقل النور المحمدي فكيف لا يكون درة من درر الملكوت الأعلى فلما أراد الانصراف عنهم إلى سارة قالت له هاجر يا إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زر فقال إبراهيم الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم هذا التزام بأمر إلهي ثم انصرف عنهم فلما بلغ كداء وهو جبل بذي طوى التفت إليهم إبراهيم فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون في روايات الأئمة الثمرات هي ثمرات القلوب عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وبقيت هاجر في ذلك المكان والقصة مفصلة ولست في مقام التفصيل هنا تركها في تلكم الصحراء مع ولده هذه تضحية وبعد هذه التضحية تأتي قصة الذبح وكيف أنه أخذ ابنه إسماعيل بعدما صار شابا وكيف استسلم إسماعيل لأبيه وهذا أشد ألما وإلاما على قلب الأب لأنه رأى رؤيا رأى مناما أن اذبح ولدك إسماعيل فأخذ أعز مخلوق عليه في عائلته في أسرته إسماعيل وأراد أن يذبحه كما يذبح الخروف وإسماعيل سلم 
ومن هنا بدأ عقد الإمامة هذه مراسم الحج تتوقعون أن معناها كما مثلا يفهم فهما سطحيا مراسم الحج قضية أن هاجر ركضت وإسماعيل حفر بقدميه فصار زمزم صحيح هذه الأحداث وقعت لكن هذه مربوطة بجوهر الإمامة عقد الإمامة كان مربوط بهذا الذبح إبراهيم قدم قربانا للإمامة قربان الإمامة هو أن يذبح إسماعيل وفعلا فعلا إبراهيم وصل إلى النية أو إلى الحد وإسماعيل أن إسماعيل ذبح انتهت القضية لكن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم فداه بذبح عظيم وهذا معنى وموضوع آخر يخرجنا عن المطلب يدخلنا في موضوع آخر بحاجة إلى توسعة في الحديث قد أتناوله في وقت آخر لكن هذه التضحية وهذه القرابين وحياة الأنبياء مشحونة بذلك هذا فيما مر أما فيما جاء بعد فاطمة كربلاء كربلاء هي التي تشرح لنا وتوضح لنا ما جرى على فاطمة حسين عليه السلام حين حمل العائلة وحين بدأ يجيش جيوش العواطف الحسين بأي شيء انتصر عبر هذا التأريخ انتصر أنه جيش العواطف هذه العواطف هي التي غيرت القناعات وأوجدت القاعدة الممهدة للبرنامج المحمدي للمستقبل كيف تولدت القاعدة الممهدة القاعدة الممهدة شيعة أهل البيت هذه هي القاعدة الممهدة لبرنامج المستقبل هؤلاء هم الممهدون في أي أرض كانوا شيعة أهل البيت إن كانوا في الهند في باكستان في إيران في أفغانستان في العراق في لبنان في تركيا في الخليج في أي مكان في أي صقع من أصقاع الأرض في الغرب أم في الشرق هؤلاء هم القاعدة الممهدة لإمام زماننا هذه القاعدة بنيت في كربلاء وكربلاء شرح وتوضيح مفصل لمتن محدود متن مركز بالظلامة والألم هذا المتن اسمه فاطمة فاطمة متن مركز نص مركز في غاية التركيز مثل ما موجود في الكتب العلمية نصوص مركزة جدا عميقة وتحتاج إلى شرح فاطمة هي النص المركز القربان المركز وجاء شرحه في كربلاء أبيات جميلة للقاضي ابن قريعة وهو يستند في ذلك إلى معاني ومضامين جاءت في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول القاضي ابن قريعة وهو متوفى في سنة 367 للهجرة انتبهوا إلى هذا الوعي العميق 
القاضي ابن قريعة والقاضي أبو بكر محمد ابن عبد الرحمن المعروف بابن قريعة متوفى سنة 367 للهجرة ماذا يقول ابن قريعة يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة يا من يسائل دائبا دائبا يعني دائما يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيفة القطيفة العباءة من يضع طبلا كبيرا تحت القطيفة ويضرب عليه كيف يبدو هل يستر بالقطيفة ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيفة إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة لولا اعتذار رعية ألغى سياستها الخليفة وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة يغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيف وأريتكم وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة ولأي حال لحدت في الليل فاطمة الشريفة وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة ولأي حال لحدت في الليل فاطمة الشريفة ولما حمت شيخيكم حمتهم يعني منعتهم من الدخول إلى بيتها عن وطء حجرتها المنيفة أوهن لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة الحسين قتل من يوم السقيفة وهذا المعنى موجود وواضح في كلمات أهل البيت أهل البيت يقولون الحسين قتل من يوم الصحيفة أصلا ليس من يوم السقيفة لأن السقيفة نتاج للصحيفة روايات في الكاف الشريف وفي غيره الحسين قتل منذ اليوم الذي كتبت فيه الصحيفة لأن أصحاب السقيفة قد كتبوا صحيفة وتعاهدوا على ما جرى في السقيفة وهذه القضية مبينة ومفصلة في كتاب سليم ابن قيس وفي كتب الشيعة المعتبرة مثل الكافي وغيره رواية تقول إن الحسين قتل من يوم الصحيفة وليس من يوم السقيفة لأن السقيفة كانت نتاجا ليوم الصحيفة ولهذا يقول وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة أنا أقول أصيب من يوم الصحيفة لأن هذا هو الذي جاء في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فاطمة كما قلت قبل قليل هي المتن المركز والمكثف التي كانت قربانا لأي شيء قربانا لحفظ هذا البرنامج قبل قليل تحدثنا عن العلاقة التكوينية والتشريعية هؤلاء السبعة الذين بهم نمطر ونرزق 
زكريا ابن آدم الذي يدفع به البلاء إذا كان هذا في أشياع أهل البيت فما بالك في أهل البيت أهل البيت الذين هم الرحمة الواسعة الرحمة الممتدة الرحمة التي وسعت كل شيء هناك ترابط بين التكوين وبين التشريع ومرت علينا الأمثلة في القرابين التي قدمها الأنبياء وبأنحاء مختلفة لكن أوضح القرابين هو قربان آل محمد حين تقدمت عقيلة العقائل ليلة الحادي عشر حين هدأت الأصوات وخرجت تخطو بتلك الخطوات الوئيدة الثقيلة حتى وصلت إلى الجسد الشريف ووضعت يديها تحته ورفعته باتجاه السماء وقالت اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان هذا القربان كان شرحا للقربان المركز لفاطمة وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعا في طيها سر الإله مصون القربان المركز حين كسر الضلع كسرت الأضلاع بكلها في الطفوف فكل ما فعله الحسين كان قربانا وكان شرحا لما جرى على فاطمة نحن حين نقرأ كربلاء وحين نقرأ الحسين وهو يأتي بطفله وهو يعلم أنه يذبح كما جاء بعائلته وهو يعلم أنه سيجري عليها ما يجري ويعلم أن رقية ستموت من التعذيب في الشام هناك في تلكم الخربة التي كانت قريبة من قصر يزيد يعلم كل ذلك سيجري على عائلته مثل ما كان يعلم أن عبد الله الرضيع سيذبح وجاء به وقدمه على المنحر الإلهي كل ذلك لأي شيء لتجيش العواطف لصناعة مولد هذا المولد يولد الحرارة يعطي الطاقة لذلك النبي الأعظم الأحاديث تقول أنه في قلوب المؤمنين هناك حرارة حرارة لا تبرد أبدا حرارة للحسين هذه الحرارة من أين تأتي تأتي من هذا المولد العظيم الذي صنعه الحسين الحسين صنع مولد عظيم هذا المولد العظيم أخذ طاقته من مولد مركز من فاطمة نفس الفلسفة التي نفهم فيها واقعة كربلاء نفس الفلسفة التي نفهم فيها أن الحسين يأتي بعائلته ويتركها بيد أعدائه هي نفس الفلسفة التي قام بها علي مثل ما عقيلة بني هاشم كانت عالمة بتلك الفلسفة وهي العالمة غير المعلمة بنت محمد كذلك أمها الكبرى هي أيضا جرى عليها ما جرى نفس العملية مثل ما جاء الحسين بعائلته شاء الله أن يراهن سبايا وشاء الله 
أن يرى فاطمة تعصر بين الباب والجدار وينبت المسمار في صدرها وتفيض دما بنت محمد ويقتل جنينها وتسطر على عينها وترفس في خاصرتها وتسب وتشتم وتقذف على منابرهم مثل ما شاء الله أن يراهن سبايا شاء الله أن يرى فاطمة هكذا لكن الظلام والألم عند علي فإنما جرى على بنات فاطمة كان بعد أن رحل الحسين وإن كان الحسين لم يرحل الحسين فينا والحسين بيننا لكن كل ذلك جرى بمرأة وبمسمع من علي ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى الظلامة والألم الكبير ظلامة علي والألم ألم علي ولكن كما قال لها قال إن ذلك لصغير في جنب الله هذا الألم الذي لا حدود له إنه لصغير في جنب الله هذا هو علي وهذا هو معنى الوصية الوصية لا تفهم بالمعنى الساذج وموقف علي لا يقاس وكأنه بدوي من البدو يتصرف وفقا للأعراف أو كأنه واحد من عامة الناس علي يتصرف وفق المنهاج الإلهي حين نتحدث عن علي لا بد أن نتحدث وفق المعطيات ووفق الرؤية التي علمنا أهل البيت إياها لا أن نتحدث من رؤية مزاجية ومن أشياء نحن نستحسنها وكأن القضية قضية رجل ضربت أمرأته من عامة الناس وكأن القضية قضية خلاف عشائري أو خلاف بين الجيران هذه قضية هدى وضلال وقضية مستقبل البشرية برنامج بهذا العمق وبهذا الاتساع التعامل مع جزئياته ومع أبعاده وملابساته يحتاج إلى عقل راجح وإلى علم وسيع وإلى فهم دقيق حتى نتمكن أن نعرف القضية لكن ما أريد أن أطول وأن أطيل وأن أعرض في الكلام أقول نفس الفلسفة التي تفهمها قلوبنا نحن شيعة الحسين نفس الفلسفة التي جاء بسببها وعلى أساسها الحسين بعياله وقدم العائلة طعمة وقدم العائلة ضحية بيد أولئك الوحوش نفس القضية في قضية فاطمة الكلام هناك هو الكلام هنا فاطمة كانت قربان وكان الحسين قربان لكن فاطمة من الذي قدمها إلى المنحر الرباني علي قدمها إذا كانت زينب في يوم الطفوف وضعت يديها تحت ظهر الحسين ورفعته إلى السماء وقالت اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان فاطمة قدمها علي 
حين دفنها في ذلك الظلام الحالك حين أسدل الليل سدولة ودفنها وبقي واقفا لوحده على قبرها ودموعه تتحدر على خديه علي هو الذي قدم هذا القربان المركز القربان الحسيني قدمته زينب أما القربان الفاطمي قدمه علي وصورة فاطمة وصورة جنينها وصورة ضلعها المكسور لا تفارق عيني علي لا أقول لا تفارق ذاكرة علي فعلي لا يفارق ذاكرته أي شيء علي علمه محيط لكن أقول هذه الصور بقيت شاخصة أمام عيني علي صلوات الله وسلامه عليه قال له رسول الله أما أنه يا علي عن قليل يذهب ركناك فذهب ركنه الأول وهو خاتم الأنبياء ثم ذهب ركنه الثاني وهو فاطمة فانهد ركن علي صلوات الله وسلامه عليه أعتقد بهذا التوضيح يمكن أن أقول أكملت حديثي في الجهة الأولى من جهاتي ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة الحديث عن الوصية وصية محمد لعلي والقربان فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الجهة الثانية هي مجموعة صور أضيفها إلى الملف حتى أنهي الحديث مجموعة من الصور الصورة الأولى سطور من مناجات مع بنت رسول الله ربما سمعتموها على قناة المودة الفضائية أنا أقرأ منها سطورا هذه الصورة الأولى من الصور التي أضيفها إلى صفحات هذا الملف يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة ركلا عصرا رفسا سطرا صفعا لطما ضربا بالسوط ونعل السيف بعد الظلم وكل فنون العدوان يا زهراء 
قتلوك اليوم بألف لسان ولسان يا زهراء قتلوك اليوم بألف لسان ولسان عفوا سيدتي إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان أخشى أن يوصف ذلك كله بالهذيان يا زهراء قتلوها قبلا لأبيك الأعظم فضلا إنك تهجر في القول يا محمود يا أحمد يا من كل حروف كلماتك حتى الضمة والفتحة والنقطة حتى الإدغام والترخيم والمدة والسكت إن هو إلا وحي يوحى قد عادوها اليوم بالأسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الأخطل إن حديث الباب والمسمار وهجوم القوم على الدار ليس بحديث مسند والحكم إليك أبا الزهراء محمد لكن سؤالا حيرني لكن سؤالا حيرني يحفر يحفر في أعماق الوجدان لما ضاع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان أقسمت عليك بمن تعبد أجبني إن كانت عندك ذرة إنصاف أو وجدان لما ضاع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان هذه صورة أردت أن أضيفها إلى ملف أم الحسن والحسين وصورة أخرى قلت هي مجموعة صور صورة أخرى من كتاب السيد المقرم في حياة الصديقة الكبرى السيد عبد الرزاق المقرم رضوان الله تعالى عليه نقلا عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد والشافي للسيد المرتضى وكذلك عن تلخيص الشافي للشيخ الطوسي وجمعا مع رواية اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء من مجموع روايات يرسم لنا هذه الصورة السيد المقرم فخرجت من عنده خرجت فاطمة من عند أبي بكر بعد أن كتب لها كتابا فخرجت من عنده والكتاب معها فصادفها عمر في الطريق وعرف أنها كانت عند أبي بكر فسألها عن شأنها فأخبرته بكتابة أبي بكر برد فدك عليها 
وطلب الكتاب منها عمر طلب الكتاب من فاطمة فامتنعت فرفسها برجله وأخذ الكتاب منها قهرا وبصق فيه وخرقه وقال هذا فيء للمسلمين يشهد بذلك عائشة وحفصة وأوس ابن الحدثان فقالت عليه السلام بقرت كتابي بقر الله بطنك هذا من أكثر من كتاب نقله السيد المقرم رضوان الله تعالى عليه هذه صورة أردت إضافتها وصورة أخرى مرت علينا هذه الصورة تقول فاطمة فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا يحرق آل محمد فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا ليحرقوه يعني ليحرق البيت ليحرق الباب والدار فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا فأخذ عمر الصوت من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي فالتوى الصوت على عضدي حتى صار كالدملج وركل الباب برجله وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي صورة مؤلمة وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني حتى انتثر قرطي من أذني وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم هذه كلمات من وصيتها صلوات الله عليها فهذه أمة تصلي علي هذه الأمة لا أريدها أن تصلي علي فهذه أمة تصلي علي وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم ونحن نتبرأ إليك يا بنت محمد منهم ومن أفعالهم ومن كل من رضي بذلك وهذه صورة أخرى نضيفها إلى مجموعة صور الملف الفاطمي هذا هو البحار بحار الأنوار الجزء الثالث والأربعون رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الظهر صلاها في المسجد وأقبل يريد المنزل إذ استقبلته الجواري مجموعة من النساء كنا عند فاطمة إذا استقبلته الجواري باكيات حزينات فقال لهن ما الخبر وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور 
فقلنا يا أمير المؤمنين أدرك ابنة عمك الزهراء وما نظنك تدركها فأقبل أمير المؤمنين مسرعا حتى دخل عليها دخل على فاطمة وإذا بها ملقاة على فراشها وهو من قباطي مصر نوع قماش نوع فراش وهي تقبض يمينا وتمد شمالا هذه اللحظات الأخيرة فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام مسرعا حتى دخل عليها وإذا بها ملقات على فراشها وهو من قباطي مصر وهي تقبض يمينا وتمد شمالا فألقى الرداء عن عاتقه والعمامة عن رأسه وحل أزراره وأقبل حتى أخذ رأسها وتركها في حجره وناداها يا زهراء فلم تكلمه فناداها يا بنت محمد المصطفى فلم تكلمه فناداها يا بنت من حمل الزكاة في طرف ردائه وبذلها على الفقراء فلم تكلمه فناداها يا ابنة من صلى بالملائكة في السماء مثنا مثنا فلم تكلمه فناداها يا فاطمة تكلميني فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب حين سمعت باسم علي فتحت عينيها قلت قبل قليل ما كان يهمها إلا علي فناداها يا فاطمة تكلميني فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب قال ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى وقال ما الذي تجدينه فقالت يا ابن العم إني أجد الموت الذي لا بد منه إلى آخر الكلام صورة أردت أن أضيفها وما كان في نيتي أن أضيف كل صورة صور انتقيتها من هنا ومن هناك حول فاطمة وفي ظلال ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الصورة الأخيرة التي أضيفها ثم أذهب إلى خاتمة البرنامج الصورة الأخيرة ينقلها السيد المقرم رضوان الله تعالى عليه لما كفنها أمير المؤمنين قبل أن يعقد الرداء تنتهي عملية التكفين نادى على حسن وحسين أن تعالى وتزودا من أمكم رفع صوته يا حسن يا حسين يا زينة تعالوا وتزودوا من أمكم هذا الوداع الأخير فجاء الحسنان سقط على أمهما كما ينقل السيد المقرم في هذه الرواية وهما يقولان يخاطبان أمهما إذا لقيت جدنا يا زهراء إذا لقيت جدنا فقرأيه من السلام 
وقولي له إنا بخينا بعدك يتيمين في دار الدنيا فقال أمير المؤمنين عليه السلام أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسنين ارفعهما عنها فلقد أبك يا والله فلقد أبك يا والله ملائكة السماء فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها وكان الوداع الأخير الوداع يا فاطمة يا بنت رسول الله وهذه آخر صورة أضيفها إلى ملف بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما بقيت عندي إلا خاتمة البرنامج وهي سطور كتبتها لأجل هذا البرنامج سطور لا أدري ما هي أهي شعر أم نثر أم أنة أم حنين أم حديث الوجدان والله لا أدري ما هي أقول فيها إلى التي يا حسين لم يضع مثلها إلى التي يا حسين لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي كتبت على شواطئ الجراح لهفة ساخنة أحسبها خرجت من القلب وأخالها تتلجلج في طوايا الشغاف فتدفعها لواعج مهجتي لتلبس ثوبا من حروف وكلمات بين لهوات فيرشحها القلم في موطنها الجديد دنيا الأوراق وتبقى غريبة هناك كغربة صاحبها بعيدة عن الفؤاد موطنها الأول ألم لمجرحي ألم لمجرحي والجراح عميق وأبحث في كتابي عن بقايا حكاية حب وغربة وآلام وزيف وحقيق 
ألملم جرحي والجراح عميق ألملم جرحي والجراح عميق وأبحث في كتابي عن بقايا حكاية حب وغربة وآلام وزيف وحقيق ألملم جرحي والجراح عميق وأغيب بعيدا في وسن الذكريات أقلبها بألف طريقة وطريق وأغيب بعيدا في وسن الذكريات أقلبها بألف طريقة وطريق علني ألمس عذرا لمن غدروا الغدير وغادروا عهودهم الوثيق لقد كتبوا الصحيف يا ويلهم ما قدمت أقلامهم النار ساجرة من يومها والقلوب هي القلوب أسيفة لقد كتبوا الصحيفة آه ماذا أقول أكفكف جرحي والجراح نزيف لقد كتبوا الصحيفة وسارعوا يتدافعون زمرا نحو السقيفة كأن بساحتها ساحة طفوف يا ويلتي هل غادر القلب طفوف والله ما عرف الهدوء مذ سجر النار على باب فاطمة الشريف وسعيرها وسعيرها في الغاضريات صهيل خيول وألسنة بذيئة كعهر أمية وأكباد عطشا وأفئدة لهيفة لقد كتبوا الصحيف أكفكف جرحي أكفكف جرحي والجراح نزيف يا ويلتي يا ويلتي هل غادر القلب طفوف أبدا في يقظة العمر يسمع تلك السياطة وما غادرت يوما طيوف أكفكف جرحي والجراح نزيف فتحملني تارة عبرتي في سفين الأسى وتارة عبرتي وأيام المخيف وأعوذ أحتمي بالأمنيات مترقبا أيامها المشرقة المنيفة وأعوذ أحتمي بالأمنيات مترقبا أيامها المشرقة المنيفة حيث البيارق والصداء في كل أرجائها يوم الخلاص يوم الحقيقة وأعود 
ألملم جرحي والجراح عميق عميقة 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 تجأر آلامها أسا وشجا مرتثة أيامها وكلومها باتت وجيعة وعلى شواطئها شواطئ جراحي وعلى شواطئها حتى المراهم والمياسم ضيعت جدواها وما عادت نفيعة إذ كلما بدأ اندمالها عنت لها الذكر القديمة والفجيعة فتفتقت تنطف فتفتقت تنطف تنطف والهموم لفيعة وتحير النطاسي في طبها وتحير النطاسي في طبها فلا الخياط بنافع لا ولا حتى الرقيع وغدت جراحي تعاتبني وغدت جراحي تعاتبني ماذا دهاك أتؤنسك الأوجاع يا صاح فتكلمنا وتؤلمنا وما ينفع البلسم الشافي جرحا عميقا بعمق الهم والغم طويلا بطول العمر في ليل الفراق ينز نزا في كل ثانية نجيع آه 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 يا رفيق العمر يا جرحي آه آه يا رفيق العمر يا جرحي يا شريك العقل والقلب يا جرحي ستبقى فاغرا ستبقى فاغرا فتلك جراح الطفوف من يوم السقيفة فاغرة أفواهها تلهج تلهج أيها المحي الشريع أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العداء طحنت ضلوعة قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع وأعود يا غربتي في غربتي وأعود يا غربتي في غربتي ألملم جرحي والجراح وسيعة من ذا يضمدها من ذا يداويها وأنا الغريق في طوفانها مذ كانت الأيام حلما بين أكوار الحياة وأصلاب الخيال وخرجنا في نزهة العمر بين لهو وأوهام طوال نبحث عن طريق تلتقي فيه الوعود 
وركضنا مسرعين ولهاث وضباح وشيء من أنين فحعطر جد غريب فحعطر جد غريب أي عطر هو هذا تسبح نشوانة فيه العقول والألباب سكرى غيداقة أيامها والمحول من بعيد من بعيد من بعيد تتهادى نشغة الطفل الرضيع من بعيد من بعيد من بعيد تتهادى نشغة الطفل الرضيع حين صك السهم شيئا من لجي جيد عبد الله قد فاض الدماه وصبغنا كل سعد من نجيع فارك النافورة في وجه الحسين جيد عبد الله قد فاض الدماه وصبغنا كل سعد من نجيع فارك النافورة في وجه الحسين حناء فردوس الخلود يا سعودا يا سعودا أين هاتيك السعود نام طفل آل الله بعد كد ودماء نام طفل آل الله بعد كد ودماء وحبيب يشتاقه هناك في السماء مطلا ينظر من عليائه بفؤاد فيه يغلي شوق اللقاء محسن هذا يحيي الرضيع محسن هذا يحيي الرضيع قائلا عبد الله عجل محسن هذا يحيي الرضيع قائلا عبد الله عجل إن قوما عجلوا ذبحك من دون ما عجلوا ذبحي قبل أن أستنشق من دنياهم شيئا من هواء محسن هذا يحيي الرضيع قائلا عبد الله عجل إن قوما عجلوا ذبحك من دون ما عجلوا ذبحي قبل أن أستنشق من دنياهم شيئا من هواء أمك عبد الله تبكي دموعها تترى مدهوشة حيرا أمك عبد الله تبكي دموعها تترى مدهوشة حيرا وفاطم أمي عصرت عصرا ومسمار بغيض مزق الصدر وفاطم أمي عصرت عصرا ومسمار بغيض مزق الصدر وأضلاع كسرت كسرا وعين محمد في عينها سطرت سطرا وعين محمد في عينها سطرت سطرا وسيل من ظلامات لا عد ولا حصرا وخاصرة 
قد أوجؤوها بالرفس ونعل السيف لله يا زهرة لله يا زهرة وخاصرة قد أوجؤوها بالرفس ونعل السيف لله يا زهرة لله يا زهرة ودملج السوط في عضد الطهر وسياط المتن والظهر وآلام المخاض والعصر ونار على الأبواب وكفران بكل الفضل والقدر وفوق هذا بنت محمد مفقودة القبر ونار على الأبواب وكفران بكل الفضل والقدر وفوق هذا بنت محمد مفقودة القبر وبجنبها بقيع مهدم لا يزار بعزة وحاله مزري عبد الله أمك جف حليبها عطش ألم بها وأيام ثقال وخوف ونار في الخيام وحسين وحيد وآلاف مؤلفة من وحوش العهر والغدر القديم وأجساد ممزقة وكثبان ورمال وشمر وزجر وسياط وحبال عطش ألم بها وأيام ثقال عبد الله أمي عبد الله أمي ما جف حليبها بل سالت الدماء ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار عبد الله أمك بكت وبكت وبكت حتى ماتت يلفحها سعير الهاجرات عبد الله أمك بكت وبكت وبكت حتى ماتت يلفحها سعير الهاجرات عبد الله أمك ضربوها بالسياط لأنها أمك لكنهم ما منعوها البكاء عبد الله أمي منعوها من البكاء أخرجت من بيتها قطعت أراكتها التي كانت تستظل بها وثوت في بيت أحزانها وحيدة غريبة تسح الدموع وتشرب الآلام لا تران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها سيدتي يا بنت رسول الله هذه آخر ورقة أضيفها إلى الملف الفاطمي إلى الملف الذي شرفته بأن سميته 
باسمك الطاهر المطهر لا أبتغي شيئا لنفسي كفاني شرفا وكرامة وعزا أن أكون في عداد عبيدك وخدامك ولو وجدت ألفاظا أكثر من ذلك في لغة العرب لاستعملتها إذا أردت شيئا فإني أطلب ذلك لأخوتي الذين ساعدوني وأعانوني في خدمة محمد وآل محمد في هذا الموقع وفي غير هذا الموقع في جميع المواقع التي خدمت فيها ولا زلت أخدم فيها تراب أقدامك يا بنت رسول الله إذا كنت أريد شيئا أريد منك نظرة نظرة كرامة ولطف بأخوتي أنا كانوا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وعوائلهم وجميع الفاطميين والفاطميات من إخواننا ومحبينا من الذين أحبوا فاطمة ووالوا أولياءها وتبرؤوا من أعدائها وأما أنتم أيها الفاطميون والفاطميات ربما ربما تصيبكم الوحشة لانقطاع هذا البرنامج ليست وحشة لحديثي أنا فما قيمتي أنا وحشة لحديث فاطمة لحديث محمد وآل محمد أعيدكم قريبا سأفتح ملفا جديدا فيه حقائق كثيرة مطالب كثيرة ملف جديد موضوع جديد عن قريب إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله